0: Staklinim zbornom.
1: Dobar dani, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodina. Ja sam Dragana Ratković. Protesti ekoloških organizacija i građana nastavljaju se sa zahtevom da se bora. Govorićemo o unapređenju upravljanja otpadom u sedam lokalnih samouprava na severu Vojvodine kojima je Restorno ministarstvo za zaštitu životne sredine dodelilo 25 vozila, o nastavku obuke inspektora povodom pokretanja aplikacije za prijevu ekoloških problema u Novom Sadu, kao i o tome zašto sve češće u urbanim sredinama možemo sresti divlje životinje poput lisice ili divlje svinje. Biće reći i o krijomčarenju i zločinu protiv divljih vrsta koji postaje ozbiljan problem i u našem regionu, što potvrđuje i slučaj odbeglog mladunca lava u Crnoj gori, kao i o tome zašto biljke cvetaju i do mesec dana ranije, nego 80. godina prošlog veka. Tuliko u najavi o ovim i drugim temama opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladarskim svojim tronom tužno vele, a rikače od stakleni mi contro in se eri un chomek ito spesso bez pardona unistegno gi loxeda quando sulu discomi chomek per da i
1: Protesti Saveza ekoloških organizacija Srbije i inicijative Kreni promeni ispred predsjedništva se nastavljaju sa zahtevom da se trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora u Srbiji. Prema rečima Zlatka Kokanovića iz udruženja Nedama Jadar iz Gornjih Nedeljica, predstavnici ekoloških udruženja kampovaće ispred predsedništva sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi, protesti će potrajati oko sedam dana, a nakon toga će biti pokrenute radikalne mere. Razlog za radikalizaciju je to što Rio Tinto i pored ukidanja prostornog plana i dalje kupuje parcele, što se ljudima preko noći seča šuma i što im se upada na privatne posljednje navedeno je u sopštenju Kreni promeni. istar za zaštitu životne sredine Irena Vujović obišla je regionalnu deponiju Subotica u kojoj se prikuplja otpad iz sedam opština na severu Bačke a tokom posete javno komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo u Subotici predstavnicima tih naselja predala je na upotrebu 25 novih kamiona za prevoz otpada zabeležila Rada Stajić
3: U regionalnu deponiju Subotica dovozi se, selektuje i prerađuje otpad iz Subotice, Sente, Kanjiže, Bačke Topole, Malog Iđoša, Novog Neževca i Čoke. U prisustvu gradonačelnika Subotica i predsednika ovih šest opština, postrojenje u koje je investirano 24 miliona evra kako bi bio rešen problem upravljanja otpadom sa područja na kome živi ukupno 260.000 građana, obišla je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Ona je posetila i javno-komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo, gde je čelnicima šest opštine i grada Subutice predato na upotrebu ukupno 25 novih kamiona za prevoz otpada. Evo što je tim povodom izjavio Stevan Bakić, gradonačelnik Subutice.
1: Vrednost ove nabavke je 320 miliona dinara, naročito Ističem za hvalnost ministarki gospođi Ireni Vujović koja je dala ogromnu podršku kod realizacije ovog projekta.
3: Subotica je dobila sedam kamiona, a preostalih sedamnaest podeljeno je za potrebe šest opština koje takođe otpad prevoze u regionalnu deponiju. Jedna od njih je i Bačka Topola. Evo šta je tim povodom izjavio Adrian Satmari, predsednik ove opštine.
4: U okviru ovog projekta opštine Bačka Topola dodeljena su četiri kamiona za odloženje komunalnog otpada. Zahvaljujući ovoj opremi bit mnogo efikasniji.
3: Ministarka zaštite životne sredine istakla je da je upravljanje čvrstim otpadom kroz rad regionalnih deponija jedan od prioriteta države i izrazila nadu da će novi kamioni za prevoz otpada značajno doprineti postizanju tog cilja.
5: Mi danas imamo na jednom mestu opremu vrednu skoro 3 miliona evra. Svi ovi 17 autosmećara, osam auto podizača otići će u pomenutih 7 Opština, odnosno jedan grad i šest opština i to će značajno naprediti kvalitet životne sredine i upravljanje čvrstim otpadom.
3: Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović podsjetila je da je u toku prijava na konkurs za zamenu kotlova i pošumljavanje, te da uskoro sledi javni poziv za uklanjanje divnih deponija. Ona je pozvala građane da, posredstvom aplikacije, ministarstvu na čijem je čelu prijave lokacije gde se nelegalno odlaže otpad i izjavila da je na ovaj način do sada prijavljeno oko 600 ekoloških problema u Srbiji.
1: S povodom pokretanja aplikacije za prijavu ekoloških problema u Novom Sadu održana je obuka za inspektore zaštite životne sredine. Građani putem aplikacije mogu da prijave ekološke probleme u svom okruženju i, i tako učestvuju u njihovom rešavanju, poručuju stručnjaci i dodaju da je informacijonim sistemom aplikacije obuhvaćena cela Srbija. Pojedinosti Maja Stojanac. Životna sredina je sve ugrožena,
4: kaže predsednik opštine Srbobran Radivoje Debeljački i dodaje da je podizanje svesti o zaštiti okoline veoma važno. Pokretanje aplikacije, čije je cilj prijava postojećih ekoloških i komunalnih problema, olakšat će rad nadležnim institucijama. Stoga je, naglašava Debeljački, obuka inspektora za primjenu te aplikacije veoma korisna. Obuka se, kako kaže, sprovodi prvi put.
6: Mnogo će nam olakšati to na lokalu, zapravo svim lokalnim samupravama će biti dostupno korišćenje ovog informacijalne sistema i naravno građani će moći da prijavljaju probleme koji nastaju na teritorijima naših opština.
4: Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo tu aplikaciju 31. januara, kaže državna sekretarka Istog ministarstva Jelena Tanasković, objašnjavajući da je osnovni cilj aplikacije jednostavnija prijeva postojećih ekoloških problema. Ona je, naglašava Tanasković, osmišljena tako da bude dostupna i razumljiva svim građanima.
6: To mogu raditi putem aplikacije koja se besplatno skida na Google Playu ili Apple Storeu. Aplikacija se zove G-React ili putem telefona 0800 -003 -003, ili slanjem SMS i MMS poruka na broj telefona 066 45 001.
4: Prema njenim riječima prijave građana prosleđuju se nadležnim institucijama koje u roku od 7 dana moraju da ustanove problem kao i rok za njegovo rješavanje. Za manje od 10 dana aktivnog grada aplikacije stiglo je naglašava Tanasković više 200 prijava građana.
6: Najviše ima prijava deponija divljih, to je nešto što evo najveći procenat je preko preko skoro 50%. Ima puno problema što se tiče uh, veterinarske inspekcije u opšte uginulih životinja i ljudi prijavlju i zagađene reke i sve ostalo što im smete i buku.
4: Ta aplikacija je veoma praktična, te će značajno doprineti rešavanju ekoloških i komunalnih problema u opštinama širom Srbije, kaže načelnik Južnobačkog okruga Milano Vaković.
6: To znači građani će moći svojim telefonom da uslikaju, da prikažu, da pošalju ministarstvu tačno gde se nalazi lokalitet, određenog mesta gde se vrše zagađenja i da naše inspekcije na terenu reaguju. Veoma brzo, vrlo efikasno, vrlo korisno i da pokažemo svima da stvarno vodimo brigu o životnoj sredini.
4: Obuci su prisustovali inspektori za zaštitu životne sredine iz Sremskog i Južnobačkog okruga, a ona će biti sprovedena i širom zemlje, navode u Ministarstvu za zaštitu životne sredine.
1: Kako bi nadležne institucije mogle da ostvare bolji uvid u izvore zagađenja na svojoj teritoriji, Agencija za zaštitu životne sredine održala je radionicu putem interneta o uspostavljanju i vođenju lokalnih registara izvore zagađenja. To će omogućiti lokalnim institucijama da donose planove i mere kako bi bilo sprečeno i smanjeno zagađenje i očuvani prirodni resursi stoji u saopštenju Agencije za zaštitu životne sredine. Predstavnici relevantnih institucija iz više od 100 lokalnih samuprava širom Srbije Aktivno su učestvovali u radionici, a do kraja marta će prvih 15 opštine i gradova imati potpuno uspostavljene svoje lokalne registre. Uključivanje podataka lokalnih samouprava o izvorima zagađenja u nacionalni registar agencije omogući bolje sagledavanje zagađenja u našoj zemlji u celini kao i jednostavnije analize podataka kako bi se kreirale efikasne javne politike za zaštitu životne sredine na nacionalnom i na lokalnom nivou.
7: Do you remember when we were kids? Life was so simple that do you remember how?
1: slušate emisiju Podstaklenim zvonom vraćamo se ponovo u suboticu Ekološka udruženja građana u tom gradu ove godine će imati na raspolaganju 2 miliona dinara za projekte podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine. Prošle godine za ove konkurse vladalo je veliko interesovanje. Više o tome Boris Šuman.
8: Promovisanje unapređenja kvaliteta vazduha, sistema upravljanja otpadom, prirodnih vrednosti i obeležavanje vrednih datuma. Glavne su teme ovogodišnjih konkursa iz oblasti zaštite životne sredine u Subotici. O njima govori šef službe za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Žika Reh. U tom smislu
1: smo u ovo i godini u prednosti odnosno na prošlogodišnji konkurs, jer je on ranije raspisan, tako da će udruženja moći da iskoriste značajne datume iz oblasti zaštite životne sredine, kao što su Dan planete zemlje, 22. april i 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine.
8: Maksimalna suma koja će biti odobravana po jednom udruženju jeste 150.000 dinara. O konkursima govori sekretar sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Aleksandar Vitković.
9: Jačanjem svesti na koji način se mogu uh, otpad da se iskoristi, na koji način može da se poboljša kvalitet vazduha, to treba jedno šire uh, angažovanje u društvu i tu civilne organizacije igraju veoma, veoma bitnu ulogu.
8: Ovakav konkurs nakon duže pauze prvi put je raspisan prošle godine. Od 33 prijave finansirano je 30 projekata. Govori članica Gradskog veća zadužena za poljoprivredu Hajnalka Bognar Pastor.
1: Imamo na raspalaganju 2,5 miliona dinara kao i prethodne godine i pozivam vas da udruženja da i ove godine budu deo ovog programa.
8: Konkursi su otvoreni do kraja februara, dok će odabrani projekti biti poznati do kraja marta.
1: A grad Sombor je poslednjih nekoliko godina izdvojio značajan novac kako bi u gradu i naseljenim mestima rešio i unapredio vodosnabdevanje. Pored stare fabrike vode, u Somboru je ranije izgrađena još jedna koja ima kapacitet da bi se na nju pripojila dva sela. Time su stvoreni uslovi da sva naseljena mesta na području grada budu u sistemu distribucije kvalitetne i zdrave pijaće vode, a po ovom pitanju urađeno je mnogo, navode nadležni u javno-komunalnom preduzeću Vodokanal. Prvo selo koje je dobilo kvalitetnu vodu za piće iz sombrske fabrike vode je Čonoplja, nakon čega su je dobili stanovnici sela Kljajećevo, a trenutno se gradi booster stanica u Staparu. O tome Vesna Milanović-Simičić.
0: Stapar je još jedno selo na području grada Sombora koje će dobiti novu booster stanicu za pijaću vodu. I time će 1356 domaćinstava imati vodu iz Somborske fabrike vode Jaroša. Buster stanica služit će za pojačavanje pritiska i dohlorisanje vode. Dalji dovodnik ide prema Doroslovu, gde je već urađena kompletna nova vodovodna mreža. Ljiljana Đurišić, sekretar mesne zajednice
6: Stapar. Sad kada se izgradi ova booster stanica, imat ćemo ispravnu vodu za piće i mislim da je to u interesu svih građana, ali mi sa parte smo malo specifični, ipak volimo svoju vodu.
0: Igor Ćupurdija, član saveta mesne zajednice Stapar.
6: Sigurno da je značajna. Sa aspekta zrastvene ispravnosti stoji da, da će investicija značiti građanima stopara.
0: Somborska fabrika vode Jaroš ima kapacitet protoka od 200 do 400 litara pijaće vode u sekundi. Jasmina Bobić, direktorka javnokomunalnog preduzeća Vodokanali Sombora.
10: Kada se isgradi ova booster stanica iz fabrike vode Jaroš, voda će se dopremati do nje, odata će biti distribucija u Staparu i dalje će ići prema Doroslovu. Iz Sombora će ići voda prema Čonoklje, Kljajiće, Svetozar Miletiću, Staparu i Doroslovu za sada, u budućnosti prema Stanišiću, Riđici i Aleksa Šanoviću.
0: Đorđi Zorić, član Gradskog veća za komunalne delatnosti grada Sombora.
8: U nekom prošlom periodu uradili smo fabriku u Bačkom bregu. To je neka investicija vredna 29 miliona dinara. Zatim je urađena fabrika u Bačkomu nošturu. Investicija je vredna nekih 78 miliona dinara. I urađeno je, bukvalno da ne kažemo, skoro do kraja i e, projektovanje priključenja nasilnog mjesta Kolut. Vrednost je oko 60 miliona dinara. Ovo sad to investicija vrednosti oko 80 miliona koja treba da bude gotova znači polovinom ove godine i da se pusti u funkciju.
0: U selu Telečka trenutno se radi projekat za izgradnju mini postrojenja za preradu vode, a ista su predviđena u Rastinji i Gakovu, a takva već imaju sela Bački breg i Bački monoštor.
2: Go the go no. For the sun to go down You can't hide from your demons you Feel them all lurking around you running scared Cause you know they're out there They're waiting for the sun to go down
1: slušate emisiju pod U gradskim sredinama pored uobičajenih životinja koje žive u našem okruženju sa više susrećemo divlje životinje kao što su lisice Ili divlje svinje. Oni koji žive na limanu u Novom Sadu ili u Petrovaradinu često sreću lisice, a duž obale Dunava ponekad mogu videti divlje svinje. Otkud životinje u gradu i kako se ponašati ako slučajno sretnete divlje životinje čućemo od profesorka Olivere Bjelića Brilosa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
9: Na nkih su se uticali u pojavu gradovima po sve dva razloga, to su klimatske promene i sve če, veća urbanizacija i sve brža urbanizacija. jednom reči antropogeni faktor. Znači delovanje čoveka je tako da menja namenu prirodnih površina, znači on gradi naselja, puteve, fabrike, pa čak i agrokulture, znači njive, sve to je Destrukcija prirodnih staništa životinskih vrsta i onda one više nisu u mogućnosti da nađu hranu, zaklon na svojim prirodnim staništima i primorane su ili da nestanu, da odu, ili da se prilagode na nastaloj situaciji, odnosno da se prilagode tom nekom suživotu sa ljudima, pa upravo je ta lisica koja dolazi Ja recimo živim na limanu i često je srećem mm -hmm. ovaj, dolazi u potrazi za hranom u te urbane sredine jer prosto nema drugog načina, prisutujemo sve veće otimačenje tih prirodnih staništa u kolini Novog Sada i samom Novom Sadu i posledica toga jeste da će životinje sve češće dolaziti u potrazi za hranom, sklonište, mestom za razmnožavanje u gradove. Znači ona jeste divlja životinja i naravno ukoliko se oseti ugroženom da će se braniti. Baš zato je treba ostaviti na miru, ona će otići svojim putem, radijeći izbeći susre sa čovekom i kućnim ljubimcima. Kako se rekla, braniće se ukoliko je diramo, ako se oseti ugroženom. Nema neke opasnosti ukoliko se ona ne osjeća ugroženom. Prvo zato što će se braniti, drugo zato što jeste da se ona hrani i glodar koji su osvedočeni rezervoari različitih patogena parazita i one same kao i psili i mačke lutalice nose svoje parazite. Dakle, ne treba ih dirati. Ukoliko ih ne diramo, vodimo računa o higijeni i svojih kućnih ljubimata. Minimalna je šansa za neko zaražavanje. A što se tiče samog besnila, zahvaljujući oralnoj vakcinaciji koja je spredena na teritoriji Evrope pa i na teritoriji naše zemlje, besnilo je, pa možemo reći, iskorenjeno Tako da su gotovo nikakve šanse da se od lisice dobije besnjelo. Nemam podatak koliko ih je i pošto se one kreću noću nekako i svede na minimum taj to susretanje sa njima. Postoje gradovi kakav je London koji ima najveću populaciju urbanih lisica koja čak pokazuje neke znake domestifikacije, odnosno zavisnosti od čoveka, tako da i, i da ih pohvatamo i da u prirodu, ne znam da li bi se one tamo snašale, su se potpuno adaptirale, one su već generacijama, recimo u Londonu, i pitanje kod nas, koliko su već tačno dugo u Novom Sadu, toliko su se već navikli da se hrane oko kontenjera, znači da su zavisne od čovekovog delovanja, da eto, ovaj, da je već postala ta kategorija urbane lisi. U blizini sela često zbog neadekvatnog odlaganja otpada animalnog porekla ima dosta šakala. U gradu već smo navikli na ježeve, slepe miševe, vetruške, i grivnaše, su to bile divlje vrste koje nisu živele u gradovima. Ali, kažem, širenjem gradova, sela primorane su da se tu nastane i sad već smo navikli na njih i, i, i da živimo zajedno sa njima.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Kao što ste čuli u gradskim sredinama, pored uobičajnih životinja koje žive u našem okruženju se više susrećemo i one divlje poput lisice ili divlje svinje, ali je svakako neobičajeno da susretnete divlju životinju poput lava. Ovih dana smo pratili potragu za mladuncem Lava Simbom koji je 21. januara išetao iz doma stranog državljanina koji je nastanjen u Budvi. Pre nekoliko dana Lavić je uhvaćen i smeštena sigurno. Simba je pronađen u jednoj kući na selu Kakrapini na teško dostupnom terenu. U potrezi je učestvovala policija, vatrogasci kao i građanski aktivisti. Prema rečima direktora Agencije za zašitu životne sredine Crne Gore Milana Gazlića cilje da životinju vrate u njeno prirodno stanište, a to bi prema nekim proračunima moglo koštati više od 100.000 evra. Po zakonu, kako je pojasnio, te troškove trebalo bi da snosi onaj koji je izazvao ovu situaciju. On je rekao da će biti podnete krivične prijeve kako bi se utvrdilo koje je prokriumčario mladunča lava u Crnu Goru. Slučajevi poput ovog jasno potvrđuju da su zločini protiv divljih vrsta ozbiljan problem i u našoj regiji. Svetska organizacija za prirodu WWF upozorila je na ozbiljnost ove vrste kriminala i ukazala na to da je ovaj slučaj jasan primer mnogo ozbiljnijeg problema. Tim povodom razgovoram sa Irenom Rajičević iz WWF Adrija, kancelarije u Beogradu. Irena, dobar dan i dobrodoši na Zeleni Talas, Radio Novog Sada.
10: Dobar dan i hvala što ste me pozvali da pričamo o ovom zaista kako ste i najavili o ozbiljnom problemu.
1: Slučaj Mladunca Lava koja je pobegao s privatnog imanja u Budvi upozorava na mnogo veći problem, a to je nezakonita trgovina divnim vrstama ne samo kod nas, nego u Evropi i svetu. Naime, Lava je navodno u privatnom vlastvištu stranog državljanina smeštanog u Budvi, ali ne postoje podacije o njegovom uvozu što ukazuje na to da je u zemlju najverovatno vat ne ušao nezakonitim putem. Takvih slučajeva ima sve više u svetu, što ukazuje samo da je trgovina divljim vrstama rasprostranjena i predstavlja unošen biznis.
10: Tako je, kao što smo uvideli četvrta najunosnija aktivnost organizovanog kriminala na svetu su kažnjiva dela protiv prirode i životne sredine, odmah posle trgovine ljudima drogom i oružjem. Tu spada i krijumčaranje, ali i krivolov i trovanje zaštićenih divnih vrsta. Mi u WWF-u smo u regionu od skora započeli kampanju zločini protiv živih bića su zločini protiv života, sa namerom da skrenemo pažnju na ovaj ozbiljan problem. U okviru našeg projekta posvećenog su zbijanju kažnjevi dela protiv divljih vrsta. Ovaj slučaj u Budvik je baš jedna ozbiljna ilustracija problema krijumčarenja životinja koja može da ugrozi i same vrste, ali i ljude.
1: Da, nama je poznato da nezakonita trgovina divljim vrstama predstavlja unosan biznis u svetu i nemamo... Takav utisak da se to dešava kod nas, međutim ovaj primer ukazuje da se zaista i potvrdio je da se takve stvari dešavaju i kod nas u regionu. Ono što je posebno važno u ovoj priči kada govorimo o krijumčarenju divrih vrsta je da to ima i katastrofalne posledice po biološku raznovrstnosti mnoge vrste dovodi do ivice izumiranja.
10: Tako je, dakle kao što ste i rekli prvo u pitanju su velike štete i po državo i po ekonomiji i po ljude, znači kažnjeva dela protiv životne sredine nas globalno koštaju, procene su 258 milijardi dolara godišnje, ali pored toga takođe štete i prirodi i planeti, e, mnoge vrste su narubo izumiranja, mi ovde pričamo o zaštićenim divljim vrstama, koje su već izuzetno ugrožene. Na primjer, trenutno je ugrožena 71 vrsta ptica u Evropi, među kojima je i orao krstaš ptica sa našeg grba, u koje postoji samo tri gnezdaća para u Srbiji trenutno. Kada su u pitanju vrste koje nisu Čak lokalne, poput lava, to nije vrsta koja treba da, da bude na našem področju, ovo nije prirodno stanište, to ugrožava bioraznovrstost na taj jedan drugi način da dovodi u rizik e, lokalne vrste.
1: Da, lava ne možemo zaista smatrati kućnim ljubimce, u ovom slučaju je to baš ispalo tako.
10: Apsolutno, u pitanju su divlje životinje i u pitanju su opasne vrste, lav ne bi smeo nikako da se u startku našao, u zemlji ovako bez ikakve papirologije bez ikakvih obezbeđenih uslova to nije kućni ljubimac to je divlja životinja i mi u VVF-u se često susrećamo sa tim problemom da ljudi prijavljuju konflikt između divljih vrsta i čoveka i U regionu i sa lokalnim vrstama i to je nešto što doprinosi i do povećanja kažnjivih dela platih divljih vrsta. Mi kroz razne projekte radimo na tome da umanjimo te konflikte i da omogućimo bezbedan suživot između divljih vrsta i čoveka u našem regionu ali onda kada se ovako nešto desi to to definitivno ne pomažemo.
1: Da, pored divljih životinja, krijomčare se delovi divljih vrsta i njihovi derivati koji se koriste u alternativnoj medicini ili za neke druge svrhe, to takođe je kažnjiva.
10: No, apsolutno. Dakle, u Evropi se sosta vidi krijomčarenja i živih životinja, ali i životinskih delova. na primer velike mačke poput tigrova i lavova se krijomčare ubijaju i njihovi delovi, se krijomčare iz Azije Pričamo kostima, kanđama, zubima, dlaci, kao trofeji ili čak za svrhe alternativne medicine, kao što ste pomenuli. To je jedna velika i ozbiljna industrija koja izuzetno šteti i zaštićenim vrstama kao što smo već osnovili i bio raznosno.
1: Zakoni postoje, ali čini mi se da to ne sprečava one koji se time bave da to i dalje rade u praksi mnogi slučajevi ostaju nekažnjeni.
10: Zakoni postoje apsolutno i postoje i mere i protokoli protiv ovakvih kažnjivih dela, međutim, ova dela je prvo jako teško otkriti, kao što evo možemo da vidimo s ovim lavom, u pitanju su nepristupačni tereni, u pitanju je potreba za jačanjem institucija i resursa, u pitanju je potreba za dodatnim edukacijom tjama kao i iznisnost svesti javnosti da bi se ne samo lakše procesuirala ta dela nego takođe i preveniralo njihovo dešavanje. Žive životinje se kriomčovem na mnoštvo različitih načina u zavisnosti od vrste, veličine i primeraka. Kriomčari su izuzetno domišljati u, u njihovom prikrivanju dešavalo se recimo da izmene fizički izgled životinje poput e, prekrivanja prave boje perija, ptica koje se krijučare drugom bojom, tako da oni na carini ne mogu ni da identifikuju da je možda u pitanju zaštićena vrsta kojem je zabranjeno trgovati. Tako da je u pitanju jedna vrlo izazovna grana kriminala koje je teško suzbiti i zbog toga je i pokrenuto ovaj projekat u okviru kojeg nam je cilj da osnažimo institucije, da uradimo jednu analizu sistema Prenutno je u izradi nacionalne izvešte koji će biti gotovo početkom marta, nadamo se, u okviru koje ćemo moći da izađemo sa nekim preporukama i pomognemo institucijama sa nekim sistemskim rešenjima da, da se ovo napredi i da se više ne dešava u velikoj meri.
1: To će biti prilika svakako da onda početkom marta, kada se obeležava Svetski dan divljih vrsta, 3. marta, da malo više porazgovaramo o tome i da čujemo šta kaže vaš izveštaj, kakva je situacija u našoj zemlji kada je reč o krijumčarenju i trgovini divljim vrstava. Irena, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog Sada.
10: Hvala vama i čujemo se o martu.
1: Da, svakako prijetno.
2: qualify to come across as sanctify i just don't cut it with the chirabell the towns already on its knees being worshipped is a breeze i barely know the words do any hymn listen if we don't comply with the locals wishes i see us being sacrificed those stuff Let's be gods, the perks are great El Dorado, all a place Local feelings should not be rebuffed It's tough to be a guy Tread where monsters have not tried Be a fight when really you're a sham Be an object of devotion Be the subject of songs It's a terrifying ocean All those prayers, no salams And a normal man would bridle If he's too forced to be an idol And a normal man's exactly what I am All the same, it's pretty clear the Scoundrels don't keep much up here They must have zillions under lock and key God can force them to unleash Enough to make us a an reach Beyond our wildest dreams So follow me Can't you see I won't relax If religious maniacs Tell me I'm all-powerful and sublime How can I be there believing When I'm lying through my teeth Why don't we just say mother time It's tough to be a guy but if you get the people's night you got your blessings keep them sweet is my advice Been around the be South this shine beyond things to all men Gather up your congregation every Sunday so attend the truth is die Simplifying pan to fire So sign on two new gods for paradise, paradise.
1: Iskušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ovih dana imali smo lepo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, ni zima nije bila tako oštra i hladna kao nekada. Stoga nije ni čudo da smo neke biljke koje važe za vesnike proleća već videli da su procvetali. I to nije slučaj samo kod nas. O tome, da li biljke cvetaju ranije nego pre i da li je to cvetanje izazvano klimatskim promenama, razgovaram sa Bojanom Bokić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Bojana, dobrodošli, na Saradija Novog Sada.
6: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Bojana, ponekad nam se čini da proleće dolazi mnogo ranije nego što je to ustanovljeno kalendarom, a studije koje su objavljene nedavno i u Velikoj Britaniji pokazale su da biljke cvetaju čak i mesec dana ranije nego 80. ih godina prošlog veka. Šta se to dešava?
6: Jeste, pa da, brojne studije kako biologa, botaničara, tako i geografa, meteorologa, ljudi koji se bave zaista tim temperaturama, mere ih upoređuju, podatke koje imaju od pre 20, 30 i više godina, pokazuju da se na globalnom nivou temperatura povećala za nekoliko stepeni i mi kao država Srbija, kao deo jednog kontinenta Evrope, ne možemo tu biti izuzetak. I kod nas se to isto dešava, s tim da kod nas nema tih nekih studija kao što je ta iz Britanije, gde su oni zaista uzeli na verovatan set podataka to je ne mislim oko 400 hiljada podataka i oko 400 biljaka obradili i zaista pokazali da biljke cvetaju u prosjeku ne znam 5-6 dana ranije u nekim urbanim sredinama kakvi su gradovi u odnosu na ruralne da brže cvetaju u podnožju u odnosu na vrh planine i to je zaista slučaj kod nas samo ja to nemam nekom naočnom studijom da, da potkripim. Kod nas recimo se ljudi mnogo bave studijama koje uključuju recimo voće ili ne znam kulture koje gaje jer je to prosto jako važno jer nam je isplativo i hranimo se i živimo toga, izvozimo i tu je recimo jako bitno da pokažu da neke vrste voća cveteju ranije i da će eventualno onda potencijalno doći do mraza koji može da nastupi u februaru ili martu bez obzira što imu visoke temperature.
1: Da li je to toplo vreme u februaru recimo razlog za brigu i još jedna u nizu tih potvrda klimatskih promena?
6: Jeste sigurno potvrda klimatskih promena to neverovatno i značajno povećanje temperature i sigurno jeste razlog za brigu. Zato što, posebno za taj deo biodiverziteta, zato što brojne vrste biljaka, ukoliko cvetaju ranije, može da se desi da u budućnosti se nesreznu sa svojim uprašivačima razumete. I da, da. onda uopšte neće doći do dođe od... do da ne usklađeno su. Jeste, da. I to zaista postoji termin koji se zove ekološka neusklađenost da se neće sresti neki oprašivač i biljka i da neće doći do reprodukcije, odnosno u manjoj meri će recimo doći do reprodukcije i neće se možda desiti ta onakrsna, ovaj oplodnja, odnosno prašivanje. Sa druge strane insekti, a recimo posebno pčele koje su nam najvažnije, danas i zaista se o tome mnogo govori, gube svoj izvor hrane recimo u tom nekom
1: nas se moglo zapaziti čak i u januaru, a posebno uh -huh. sada u februaru, cvetanje tih vesnika proleća, uh -huh. kako mi kažemo, i visiboba i ljubičice, i tako dalje. Da li kod nekih drugih biljaka primećeno da one ranije cvetaju?
6: Pa sve te što ste naveli, osim, recimo, ja bi dodala kukurek, divlji zumbuli, jagorčevina, to je nešto što sam ja prosto primetila. Uh -huh. Iako nemam možda mnogo godina, ovaj, pa nemam tima ni mnogo iskustva, ali ja svakako sećam se kad sam bila deta, da je to nekako sve bilo A sad, kako sam recimo ovde i počela sam da idem u Frušku goru u poslijih, ne znam, osam godina, ja vidim da se sve to pomerilo, makar za dve nedelje, ako ne i više. A sigurno sam da bi stariji su mogli da potvrde... Ovaj, slično iskustvo. Kako Jer... bi
1: to posledice moglo izazvati u
6: budućnosti? Pa svakako da bi neke vrste, kao što su biljke, one zaista odmah reaguju, pre svega te neke zeljaste biljke koje su prve tu, koje će osjetiti tu promenu, odnosno na žbunje ili na drveće, svakako će mnogi od njih prosto negativno to doživeti, odnosno promeniti, moraće promene prosto svoj način života, neke od njih neće dobro reagovati, verovatno će to uticati drastičnije, na njih, a neki će se opet prilagoditi i nastaviti svoj put, svoj život i evoluirati na neki drugi način.
1: Da, zeljaste biljke očigledno se brže prilagođavaju na nastale klimatske uslove. Naravno, i svi mi moraćemo da se prilagodimo, adaptiramo na nastale klimatske uslove, jer da ovde na području Balkana osjećamo promenu klimama, da smo možda pre 15. godina mislili da se to dešava nekom, negde, drugom. nekom drugom, ali sam mislila u tom smislu na biljni svet uopšte, da li to znači izumiranje nekih vrsta... Nekih
6: sigurno da, no neki će povlačenja. sigurno to jako negativno, negativno uticati, one će menjati svoje areale, odnosno svoju distribuciju, znači negde gde su recimo ranije bogato živjeli i bile lepo, fino rasprostranjene, mogli smo ih videti svuda, odatle će se recimo povlačiti, dok sa druge strane će neke biljke prosto širiti svoje areale, jer će im odgovarati ta visoka temperatura ili recimo veliki broj toplijeg dana uzastopno, te se širiti recimo na jug, odnosno sever i obrno to. I sve će to pratiti iz životinja, pošto je to sistem koji je apsolutno povezan.
1: Da, to znači da ćemo neke biljke možda i zauvek izgubiti.
6: Neki ćemo sigurno izgubiti, neki će nam doći, neki će prosto otići na neka druga mesa, odnosno staništa na kojima recimo nisu bila, ali to je proces koji trenutno traje, mislim nismo sigurno svedoci da se to već dešava.
1: Da li možemo mi nešto kao ljudi da intervenišemo, da to malo ublažimo? Klimatske promene. Klimatske promene, sve smisno toga da da globalno uh -huh. ovaj moramo svi Delovo. da preduzmemo uh -huh. određene mere i na nacionalnom nivou, uh -huh. ali na globalnom nivou, ali mislila sam nekom intervencijom, znamo da neke vrste mogu da se vrate na određene područje i sve u ovom slučaju da li neke biljke možemo nekom intervencijom da zadržimo ili
6: Svakako da neke možemo, ali ja bih to zaista ostavila, da kažem tako, sručnjacima koji se bave biodiverzitetom, procenom biodiverziteta uh, i kasnije samim nekim intervencijama u prirodi. Mislim, to ništa nije ovaj lagan proces i to stvarno mora da nekako poznaje jako dobro i biologiju i ekologiju i njen odabir staništa i u skladu s tim i da deluje eventualno ako je sa nekog mesta iščezla, da je preseli na neko drugo adekvatno mesto, odnosno stanište.
1: Lepo vreme koje nas sve obraduje kao ovo što uh -huh. je u februaru sigurno nije dobro za prirodu, to baš nije tako dobra vest.
6: Pa nije potpuno dobra vest, ali nije ni tako katastrofalna i dramatična. Ja to ne bih tako doživela, jer mislim da je ovo neki proces na koji mi sada u ovom momentu kao jedinke možemo jako malo da mislim slabo možemo da utičemo. Jedino zaista zajedno i globalno možemo ovo nekako da ublažimo ovo globalno zagrevanje koje se dešava u kom živimo.
1: Da, i to je očigledan primjer klimatskih promjena. Absolutno. Na da.
6: Mislim, zemlja svakako ima svoje cikluse kroz koje ona prolazi i ovo se dešavalo u prošlosti. Mislim, samo smo jeste. ubrzali klimatske promjene. Nas je mnogo, <laughs> mnogo trošimo, mnogo gorimo, tako da, vjerojatno smo samo ubrzali taj proces.
1: Hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjenog Hvala vam, emisiju pod Na skupštini grada Novog Sada Begečka jama proglašana je parkom prirode zaštićenim područjem od lokalnog značaja treće kategorije. Kako je rečeno, o Begečkoj jami se do sada nije vodilo dovoljno računa, pa sa proširenjem i novim upravljačem vodama Vojvodine radiće se na očuvanju i napređenju tog parka prirode, izjavila je odbornica u skupštini grada Sanja Draško.
5: Ovom odlukom povećava se površina zaštićenog područja za 110 hektara, što će ukupno činiti skoro 500 hektara zaštićenog područja. U postupku ove odluke i donošenja ove odluke sproveden je javni uvid, javna rasprava, a stručna i naučna osnova odluke je studija zaštite Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu prirode. U cilju efikasne i efektivne buduće zaštite ovog parka prirode, kao i do sada, to će biti zaštićeno područje od lokalnog značaja. Ono što nama daje razlog za optimizam jeste što menjamo upravljača i što će u buduće javno vodoprivredno preduzeće vode Vojvodine svojom strukom, svim svojim kapacitetima, sigurni smo taj posao odlično raditi. Očuvanje prirodnih vrednosti ovog područja svakako da zahteva planirane i stručne, odstavno kompetentne aktivnosti na očuvanju parka prirode i nemamo sumnju da će se to u buduće na visokom nivou zapravo i desiti. Cilj gradonačelnika Miloša Vučevića je da očuvamo novosadsku lepoticu i da otvorimo perspektivu daljem budućem razvoju i ekoturizma i ribolovnog turizma i izletničkog i edukativnog turizma i napravimo jednostavno jedno lepo mesto novosadžanima za uživanje u prirodi. U narednom periodu u skladu sa težnjom gospodina gradonačelnika Miloša Vučevića sa ovim ciljem i na temu očuvanja i unapređenja ovog parka prirode osnovaće se jedna radna grupa koju će činiti pokrajinska administracija, administracija grada Novog Sada, javno preduzeće Voda Vojvodine i univerziteta u Novom Sadu.
1: slušate emisiju Podstaklijem Svanom. U toku nedavno završenog međunarodnog zimskog popisa ptica vodenih staništa, ornitolozi, članovi i volonteri društva za zaštitu i proučavanje ptice Srbije zabeležili su prisustvo mnogih ptica netipičnih ili redkih u zimskom periodu za naše podneblje, kao što su ražanj, gak, crvena lunja, zlatni vivak, crvena čaplja i među njima jedna od najkrupnijih ptica u Srbiji, kudravi nesit najveći u porodici nesita, u narodu poznatoj i kao pelikani. Ova impozantna ptica od kljuna do repa može biti duga 183 cm, a njen raspon krila seže do neverovatnih 320 cm. Težak je i do 13 kg i jedan je od najmasovnijih letačica na svetu. Na potiljku ima duže razbarušano perje, po čemu je i dobio naziv. Lepoti i lakom prepoznavanju ovog pelikana doprinosi dug naranđasti donji deo kljuna koji u sezoni parenja postaje crven. Iako se može činiti kao egzotična ptica dalekih krajeva, kudravi neset je u 19. veku u našoj zemlji bio gnezdarica, ali je nestao do polovine 20. veka usled isušivanja prostranih ritova, bara i močvara za potrebe poljoprivrede i brojnih nasipa i kanala. Koordinator međunarodnog popisa ptica vodenih staništa Marko Šćiban kaže da je proteklih godina boravak pelikana bio zabeleđen nekoliko puta. Oni su i ovog januara naši gosti na Dunavu u Negotinskoj krajini. Učestali nalazi ove strogo zaštićene vrste u poslednjih nekoliko godina bude nadu da će pelikani u Srbiji možda pronaći odgovarajuće stanište za gnežđenje u budućnosti. Pelikan ili kudravi nesit, jedan je od 12 ciljenih vrsta ptica, koje pokušavamo da zaštitimo u okviru međunarodnog projekta očuvanja ptica duž reke Dunav. Među najvećim opasnostima za ptice duž Dunava su sudari sa žicama dalekovoda i strujni udari. Nadamo se da će nastaviti da bezbedno zimuju kod nas i da su već naučili da izbjegavaju dalekovode kod hidroelektrane Džerdap 1 i Džerdap 2. Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Dalibor Vidović, Zoran Gajinov i Dragan Radković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, a u isto vreme na zeladnom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.